0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Lucas capítulo 8, de 1 a 3, diz assim. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino e os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios Joana, mulher de Cusa procurador de Herodes Susana e muitas outras as quais os serviam com seus bens eu quero que você preste atenção e você destaque aí na sua Bíblia esta última expressão serviam com seus bens eu acredito que nos dias de Jesus aqueles homens que estavam próximos a ele que eram os doze eles eram privilegiados imagina você ter acesso estar conectado diretamente com o mestre e Jesus ali juntamente com os seus doze vai desenvolver o seu ministério de uma forma tão intensa e Jesus sabia que o tempo que ele teria com eles não era tão extenso assim três anos, três anos e meio e ele precisava completar a obra do discipulado então aonde Jesus ia os doze iam com ele e Jesus ele pregava o evangelho do reino, ele ensinava, ele curava os enfermos e ele expulsava demônios. Então era uma escola na prática. Mas eu quero mostrar para vocês e destacar este texto que fala a respeito de mulheres. Como Maria Madalena, Susana. E a Bíblia diz algumas outras mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Existem, existem muitas formas que nós podemos servir a Deus E uma das formas que nós podemos servir a Deus É com os nossos bens Uma das formas que nós podemos servir a Deus É com os nossos bens E é interessante porque As mulheres neste contexto eram, Elas eram muito discriminadas Como em muitas partes do mundo Ainda são mas Jesus vai trazer para perto dele, estas mulheres, dentre elas, Maria Madalena, a qual ele tinha expulsado sete demônios, imagina isso, diz Joana, que era esposa de um procurador de Herodes, era um homem importante, Suzana, e muitas outras mulheres, eu creio que estas mulheres, estando próximas a Jesus, não agradava muito, é, os líderes religiosos E tão pouco o sentimento de masculinidade daquele, Daqueles homens Que viviam naquele contexto Mas o que importa É que Jesus ele não faz acepção de pessoas E todas as pessoas Que estão dispostas a segui-lo E a servi-lo Ele está de braços abertos Para caminhar com essas pessoas Você pode dar um aplauso a ele? Ouça o que eu vou dizer para você um dos testes, ouçam um dos testes mais rigorosos da fé você sabe qual é? um dos testes mais rigorosos da fé é o dinheiro pastor Léo que está ali Deus que te abençoe, pastor Léo nosso pastor lá em Araraquara será que tem alguém conectado de Araraquara? todos? amém Deus que abençoe vocês de Araraquara E você é muito bem-vindo aqui à sua casa Amém? Pastora Rosana, está aqui ou está lá? Pastora Rosana, um abraço para você, um beijo para todo mundo aí Você se lembra o que eu disse há pouco? Um dos testes mais rigorosos da nossa fé Diz respeito ao dinheiro Jesus, ele foi tão enfático falando a respeito disso Que ele comparou a Mamon ele vai dizer Ninguém pode seguir, servir a dois senhores Mamon é uma divindade que reivindica para si A reverência O curvar-se O render-se E Jesus, ele vai ser enfático em falar a respeito desse tema ele diz, ninguém, ninguém pode seguir ou servir a dois senhores Mateus capítulo 6, versículos 19 a seguir diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar um e amar o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e às riquezas Atente para isso Jesus nunca disse a alguém que, que alguém não poderia ser rico Não está nisso Mas está em o dinheiro Se tornar o seu Senhor Se tornar o seu Deus Ao invés de ser o seu servo Quando nós olhamos para as escrituras Nós vamos encontrar os ensinamentos de Jesus E não apenas os ensinamentos de Jesus Falando a respeito deste tema nós podemos servir ao nosso Deus com o nosso dinheiro Algumas pessoas elas trabalham 10, 12, até 14 horas por dia Você conhece alguém assim? Há muitas pessoas trabalhando 10, 12, 14 horas por dia Essa semana eu estava falando com o pastor Aldo Ele estava falando de alguém que estava é, se tornou sócio de algumas pessoas em São Paulo e ela foi para São Paulo e ela saía de manhã de casa, seis horas da manhã, chegava em casa meia-noite. E eles foram ganhando muito dinheiro. E quando ele percebeu, ele falando que os filhos eram cuidados por pessoas, tinham os melhores carros para se levar na escola, mas os filhos já não viam mais os pais e tampouco a esposa e aquilo começou a causar uma angústia no coração dele e ele precisou voltar para ajustar as coisas dentro dele todas as coisas têm que ter o seu devido lugar na nossa vida é preciso que nós aprendamos a lidar com o tempo e administrarmos o tempo há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu é muito importante que tenhamos um tempo para o trabalho E trabalharmos com diligência Buscando habilidade Mas jamais nos tornarmos escravos do trabalho Quando Israel estava no Egito, uma das propostas de faraó Para que eles fossem servir a Deus, mas não fossem muito longe faraó vai impor a eles uma carga de trabalho dobrada dizendo, olha vocês estão muito folgados por isso que vocês querem adorar a Deus dobra-se a carga de trabalho para que eles não tenham tempo de buscar a Deus então nós precisamos ter o cuidado, é muito importante sermos diligentes eu não acredito nessa história de você já viu aquelas empresas de marketing multinível, diz assim, olha você vai trabalhar duas horas por dia, você vai ficar rico, esquece mas não tem umas propostas indecentes assim, e algumas pessoas acreditam, você não precisa nem deixar o seu trabalho, você vai se dedicar duas horas, e você vai se tornar uma pessoa milionária, quando você ouvir uma proposta dessa, já clique não, já sai do sistema, porque eu não, vi, não vejo ninguém produzir riqueza, trabalhando duas horas por dia, é necessária inspiração, mas também é necessário o quê? muito suor, dedicação, mas o trabalho precisa ter um tempo na nossa vida, nós precisamos ter um tempo para nós mesmos, o seu tempo pessoal, você tem que administrar isso, o tempo para a família, o seu tempo de lazer, e o seu tempo para Deus, Deus muitas vezes vem no final da lista, se você fosse classificar assim, qual é a sua prioridade? Em primeiro lugar, Deus, é fácil nós falarmos, em primeiro lugar está Deus Mas na prática, Deus vem depois Porque nós conseguimos dedicar 10, 12 horas de trabalho por dia para nós Para produzir riqueza para nós E muitas vezes não conseguimos nos dedicar 3, 4 horas da semana para o reino Lógico que eu não quero que você se dedique para o reino integral Lógico que você da tá sua casa ou no seu trabalho, tudo é integral mas eu não quero que você deixe a sua empresa O seu trabalho, o seu negócio Muitas vezes para ficar em um lugar isolado Como um monge Aí dizendo assim ó, Aí eu vou agradar a Deus Errado Deus quer te usar no mercado de trabalho E lá você pode ser um canal Para que você glorifique o nome do Senhor Através da sua atividade profissional Essa dicotomia que nós fazemos Muitas vezes na igreja Nós somos isso Lá fora é outra coisa não tem dicotomia A sua empresa Você trabalha para Deus No seu trabalho, você está produzindo riqueza Lá no seu trabalho, não importa o que você faz Para glorificar, exaltar o nome dele Você pode entender isso? Não podeis Servir a Deus E as riquezas Ninguém pode ter dois Senhores Ninguém pode ter dois senhores Queridos, o dinheiro, ele é muito espiritual O dinheiro é espiritual eu vi aqui É uma pesquisa interessante Olha o que diz aqui 215 versículos No Novo Testamento falam a respeito da fé 218 falam a respeito de salvação 2084 versículos Estão relacionados a finanças, dinheiro ou produção Olha esse tema Então é um tema espiritual Espiritual Jesus nas suas parábolas que São 28, 16 Ele trata de alguma forma desse tema Então é um tema muito importante E por que que Jesus falou tanto em dinheiro? Você acha que Jesus estava interessado No dinheiro das pessoas? Em absoluto Você acha que Jesus tinha o interesse Em tirar dinheiro de alguém? Não mas o que Jesus queria é ver corações livres dessa regência espiritual que atormenta muita gente, chamada mamão. Chamada mamão. Preste atenção. Em quem você confia, você descansa. Em quem você confia, você descansa. Algumas pessoas descansam quando elas têm dinheiro. Ah, aí descansam mas Deus quer que você descanse nele, porque ele não tem fim, eu estava nos Estados Unidos de férias, e isso tem muitos anos, e todas as vezes que eu saía de férias e ia para os Estados Unidos, eu queria comprar um microfone ou alguma coisa para a igreja, Hã? pastor, só pensa assim, e eu estava no hotel, falei com a Rebeca e com a Marisa, Pegamos um, um táxi e fomos para um lugar mais longe. Pensa num lugar longe. Longe. E eu fui lá, comprei o microfone. E saí todo feliz da loja. E quando fomos para o shopping, fui passar no meu cartão, não tinha mais limite. E quando eu olhei, já não tinha mais nem quase dinheiro. E elas disseram assim, olha... Vamos na loja, devolve o microfone e pega em dinheiro. A solução. Porque tinha um limite para sacar por dia. No outro dia eu poderia sacar. E administrei e passou. Terminaram as férias, fomos pegar o trânsito para ir pro o aeroporto. Combinei o valor. Quando eu contei o dinheiro, era exatamente o valor que eu precisava para o transfer lanchinho em. Lanchinho e, no aeroporto nem teria, só no avião E quando eu dei o valor que eu tinha combinado Com, com o rapaz do transfer Que lá combina Eu dei o dinheiro para ele, ficou olhando Esperando o quê? O tip, a gorjeta E eu lá sabia que tinha gorjeta? Tinha que dar, era obrigado Pensa no sujeito bravo Mas eu não tinha como dar mais nada Só se desse eu mesmo Agora Pense, pense, pense comigo aqui Imagina você Alguém pega você e leva você Vamos colocar um país aí Que você não fale a sua língua Você vai lá para o Japão Tóquio, você está lá E você é deixado lá numa noite E alguém diz para você Assim Deus é contigo Você não tem dinheiro E você não tem cartão de crédito Como você se sentiria pensa nisso você percebe que o dinheiro muitas vezes traz aquele alívio, aquela sensação de segurança e se nós não atentarmos, nós preferimos o dinheiro e o cartão de crédito que Deus se alguém perguntasse para você lá no Japão meia noite, deixado lá você prefere ficar aqui com Deus ou ficar sem Deus e com o cartão de crédito e com o seu dinheiro o que você escolheria? preste atenção em quem você confia você descansa simples a pergunta é em quem você confia de verdade em Deus ou no cartão de crédito ou no dinheiro Deus não quer tirar o seu cartão de crédito Deus não quer tirar o seu dinheiro mas Deus Ele quer o seu coração a sua totalidade e a sua plenitude nasci para amar, nasci para servir esse texto é um texto para sermos incluídos e todos nós servir ao Senhor com os nossos bens Diga comigo, servir ao Senhor Com os meus bens Mais uma vez Servir ao Senhor Com os bens A Bíblia fala em Marcos 14, 3 a 5, a respeito de uma mulher Que ela Ousou Quebrar um vaso de alabastro E derramar na cabeça de Jesus Olha o que essa mulher fez Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Você percebe? Não podia ser um homem? Uma mulher. Aquelas mulheres. Nós temos muitas vezes uma imagem distorcida de Maria Madalena ela se tornou uma mulher muito influente nos dias de Jesus, no ministério de Jesus, mas muito influente, não foi pouco não, não foi pouco, a sua entrega, a sua dedicação, o reconhecimento por ter sido liberta, a gratidão, queridos, nós não imaginamos, nós não entendemos, nós não compreendemos, a obra tão extraordinária e maravilhosa que Deus tem feito na vida de muitas pessoas é que nós não pegamos o microfone expomos as pessoas para que elas deem o seu testemunho tem algumas coisas até estranhas mas ontem o pastor Evaldo estava me compartilhando o testemunho de um casal algo tão extraordinário e grandioso que Deus tem feito na vida deles e eu me lembro que esse casal, eu vou dar o testemunho para que vocês, eu não estou reivindicado nada pessoal, mas para que vocês compreendam. Ele me procurou e disse: Apóstolo, eu fiz um propósito com Deus, e eu quero ministrar uma oferta na sua vida. Eu fiquei constrangido, porque eu conheço ele, a esposa dele, e não era uma oferta pequena. No mês seguinte, ele veio de novo, falou: Apóstolo, eu quero ministrar mais uma oferta na sua vida. Fiquei constrangido de novo E foram vários meses assim Todos os meses ele vinha e dizia Apóstolo ora comigo, ora com a minha esposa E eu quero ofertar na sua vida E aquilo me constrangia, mas eu recebia Porque ele estava sendo abençoado E esta semana ele estava testemunhando para o pastor Evaldo Pastor Evaldo, o quanto Deus tem nos prosperado eles estão servindo aqui. A esposa dele estava lá na porta quando eu cheguei, medindo temperatura, colocando alquinho nas mãos das pessoas. Servir ao Senhor. Podemos servir a Deus de várias formas. E podemos servir ao Senhor com os nossos bens. Esse texto fala de uma outra mulher que veio a Jesus e ela quebrou um vaso de alabastro mas não era qualquer coisa era um nardo era um perfume valioso o valor daquele perfume correspondia a 300 denários qual é o perfume mais caro que existe hoje assim? Hã? Hã? Chanel é isso aí um dia eu fui, viajei a Rafaela falou pai, traz um chanel para mim esse, esse perfume aí é, é, não é brincadeira não eu nem sei quanto está quanto tá, mil reais? mais ou menos assim, mil reais ela trouxe aquela mulher mulher que naquele contexto de sociedade não valia nada discriminada não podia nem estar no meio dos homens mas ela veio servir a Jesus E quando ela fez isto A Bíblia diz que Judas e outros objetaram Ficaram indignados Sabe o que eles disseram? Absurdo isso Como que pode? Ela podia ter vendido Ela podia ter vendido isto e ter, e ter dado esse dinheiro aos pobres Olha só O Judas era ladrão Jesus sabia que Judas era ladrão Ele sabia que Judas era ladrão Estava mostrando para Judas Que o dinheiro não tinha valor na vida dele Porque o dinheiro era depositado E Judas cuidava da bolsa Como tesoureiro e Jesus nunca excluiu Judas porque o dinheiro não dominava Jesus Mas ele ensinava a respeito do dinheiro E ele vai dizer, vocês não podem servir a dois senhores Escolham Ou vocês servem a Deus Ou vocês servem a mamão E Jesus disse, olha os pobres Sempre vocês vão ter com vocês Mas vocês não estão entendendo o que esta mulher fez Dentro de pouco tempo Eu vou ser crucificado É como um bálsamo sobre o meu corpo imagina a Bíblia diz Timóteo fala que a piedade é uma grande fonte de lucro quer ver esse texto? Timóteo e nós vamos encerrar primeiro Timóteo 6 versículo 6 olha o que diz esse texto de fato grande fonte de lucro é a piedade com o que? com contentamento não é por obrigação um dos testes mais rigorosos da nossa fé é o dinheiro Jesus não está interessado no seu dinheiro ele está interessado no seu coração e a expressão que o seu coração pertence a ele, é a entrega, é o seu dízimo, o dízimo é a expressão maior da sua fé, daquilo que você acredita, quando você dizima, você está dizendo assim, eu acredito no que a palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. O próprio Deus diz, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Eu repreenderei o devorador. Existe um espírito maligno que se chama devorador. Só o quem pode repreender é Deus. Ele repreende quando você entrega o dízimo fecha essa porta eu abrirei ele diz, fazei prova de mim eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastância a vossa vide no campo não será estéril. a vide aquilo que você plantar vai produzir Cada semente que você plantar vai germinar, a planta vai crescer e você vai colher em abundância. A vide do campo não será estéril e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Estas mulheres serviam a Jesus com seus bens. Eram mulheres importantes que estavam cativas, aprisionadas nas garras de Satanás a figura da mulher na Bíblia a mulher tipifica a igreja todos nós estávamos assim cativos, aprisionados fomos libertos, fomos alcançados e a nossa chamada é para caminharmos com Jesus, seguir Jesus servir Jesus isso não é apenas para os apóstolos é para toda a igreja e servi-lo com os nossos bens, preste atenção. Eu vou encerrar. Eu quero dar a oportunidade para você hoje, último dia da série, para que você quebre um vaso de alabastro. Se você entendeu a palavra, se você compreendeu a palavra, se você tem a mente de Cristo, se você está aqui muito mais do que para frequentar este lugar e receber uma boa mensagem quebre o vaso de alabastro quebre o vaso de alabastro nada mais agrada a Deus do que a fé e nada mais desagrada a Deus do que ser duvidado se Ele prometeu, Ele pode cumprir o teste mais rigoroso da sua fé é o seu dinheiro a entrega do dízimo da oferta, da primícia e é a expressão daquilo que você acredita e vou encerrar a parte da Bíblia que vai funcionar para você, é aquela que você colocar em prática, é aquela que você acreditar que o temor do Senhor inunde o nosso coração e que saiamos deste lugar, debaixo desta consciência profética de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos nós como igreja evangélica comunidade global nós vamos expandir no ano passado Deus nos deu uma palavra sobre expansão alarga a tua tenda firma bem as tuas estacas porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda eu chego e estou arrepiado porque quando entramos no ano dizia 16 de março foi o primeiro lockdown da história como diante de uma palavra que Deus nos deu de expansão vamos viver um ano com tantas restrições mas nós expandimos nós fomos para Araquara nós fomos para o, o Vila Margarida estamos indo ao rancho nós fomos um pouco antes nós estamos indo agora para Los Angeles. Hoje eu fui no Los Angeles, orar no Los Angeles. E eu disse: "Aldo, vem comigo. Porque se eu for sem ele, ele vai ficar, paz. se foi outra vez, não me chamou". E eu falei: "Então vamos comigo. Da próxima você vai comigo, tá, Breno? Não fica com ciúme não, tá? Mas Deus tem um lugar separado para vocês. Já tem no meu coração e já também já está no coração de vocês. Vai chegar na hora. Porque sabe, chega mais rápido do que a gente imagina, né? Eu estou orando por isso, mas vai chegar. E este ano Deus nos deu esta palavra. Amplitude, baseada em Reobote. O campo é grande. Nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Estamos fincando bem as nossas estacas. E eu quero dar a você, nesta noite profética de encerramento de série, a oportunidade para quebrar um vaso de alabastro, você sabe o que é, e colocar aos pés de Jesus, derramar sobre Ele, estão prontos? estão prontos de verdade?